0: Estamos, estamos ahí, está. no lo quería decir así, Eddie, pero pues, pues sí, pues ya estamos de regreso en Nación Z por Z93, señores, directamente. Desde dónde Jorge, desde el estamos Boat Show en Seiba, en, en,
1: en la base naval Roosevelt Ceiba, el Boat Show donde usted va a estar este fin de semana disfrutando de todos los eventos que están acá. Así que usted mire, chepa acá, chepa acá para el Boat Show. Que estamos listos. Ya mismo sí. le vamos a dar toda la información, Saudito todo lo que estamos.
0: Así mismo, eh, estamos en el Caribbean International Boat Show. Estos son 17, 18 y 19 de marzo todo este fin de semana en la Pelican Bay Marina de Roosevelt Roads así que eh, muchas cosas pasando en Puerto Rico vamos al análisis de las portadas de inmediato Jorge, ¿qué es noticia, Eddie? Eh, ayer se, se llevó a cabo la vista eh, sobre la Procuraduría de la Mujer ¿qué pasó allí? <risa> había mucha expectativa con ¿Qué este no pasó? momento ¿qué no pasó? es en serio, Eddie
2: Mira, evidentemente le estaban haciendo unas preguntas a ella que tenían que ver con su desempeño y ya no los había adelantado el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, el expresidente del Senado, eh, en términos de unas auditorías, o unas monitorías que le hicieron al hogar que ella eh, tuvo a bien dirigir, y estas monitorías o estos señalamientos se extendían desde el 2005 hasta el 2016, o sea que por 11 años hubo unos señalamientos eh, que eran bastante serios, pero ella al contestarlo dice que se han resuelto eh, las acciones correctivas y todo lo demás eh, no obstante va a su capacidad administrativa estaba el presidente del senado que preside a su vez la comisión de nombramiento hizo algunas preguntas también se dio otras eh, para propósitos de que los demás miembros pudieran presentar pero aquí se da una situación súper interesante la comentaba contigo recientemente Saudi y es el asunto de que siendo un nombramiento del gobernador la delegación del partido nuevo progresista es quien más a la defensiva o a la ofensiva más bien ha estado con la eh, contra la, la nominada. Eh, y entonces el bloque de legisladoras, de senadoras del partido popular, entiéndase eh, Elizabeth Rosa, Ada García, Migdalia y Echenhau, que eh, es quien es la líder de esa, de esa línea, por ser la nominada de conocida de ella y también de su distrito, eh, han sido quienes están defendiendo un nombramiento que es del gobernador uh -huh. para propósitos de la oficina. Ella habla de lo que se ha encontrado en la oficina también que está muy interesante con cuatro empleados, 4.3 millones de dólares solamente en el presupuesto? el presupuesto y eh, identifica a su vez que hay una oportunidad para atraer gente que bregue con fondos federales porque hay unos programas específicos uh -huh. que requieren de ese personal que tenga esa destreza para poder solicitarlos y allegarse más fondos para cubrir las necesidades de los diferentes programas. Eh, me parece que, y ayer lo comentábamos, eh, con 14 votos si estuvieran todos eh, los senadores presentes en el hemiciclo a la, al momento de bajar su votación eh, pues eh, tendría que, que, que necesitarlo, eh, me parece que va, al final del día va a haber gente que no va a estar presente eh, voluntariamente y con 10 votos que pueda conseguir eh, 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 obtendría la confirmación el presidente del senado a su vez ha dicho que va a estar va a darle agilidad al proceso para esos propósitos así que yo espero que esto debe bajar probablemente el lunes si no el jueves siguiente, no sé cómo tú lo ves Jorge.
1: Debe bajar yo creo que va a bajar bastante rápido eh, porque José Luis Dalmau dijo ayer que la nominada estaba preparada estableció puntos muy importantes que la nominada estaba preparada, que contestó muchas de las preguntas que habían, inquietudes que habían sobre su nombramiento, interesante por demás el turno de William Villafañe ¿Sí? el senador Villafañe le hizo le mencionó un listado de programas programas relacionados a temas de la mujer. Ella le dijo que ella desconocía sobre esos programas, que nunca había escuchado esos nombres. Y resulta que son los nombres que están en el programa de gobierno del PNP, del gobernador, como parte de lo que es eh, la línea programática de atender asuntos de la mujer. Wow. Tratando un poco de confrontarla con lo que es el plan de gobierno eh, de la mm -hmm. línea y el versus el desconocimiento que ella tiene político, de mm -hmm. una propuesta política versus el funcionamiento de la agencia. Y es interesante, porque traigo el punto, porque los programas de gobierno de los partidos son política pública eventualmente en el gobierno. Uh -huh. Tu programa de gobierno es lo que tú vas a implementar en tu administración. Si ella en gran medida desconocía eso, que me parece que verdad, un poquito de research ahí para que estableciera algunos puntos importantes. Esta es la línea que sigue el gobierno, por aquí va la cosa, para tener le... requerimientos del PNP. Pero, y le y de la Kele, que por
2: poco le cuesta la nominación, Jorge. ¿A por eso mismo, a Julia Kelle bueno, Por no conocer la política pública eso, o sea, de que o sea, estaba en el programa. Tú tienes que jóvenes. estar
1: atado a lo que es la política pública de quien te nomina. Y yo creo que ahí ella tuvo un pequeño desliz en ese punto y que muy bien lo trae el senador Villafañe para establecer uh -huh. el punto de: tú no eres de nosotras, tú, tú, tú no eres del grupo, tú no entiendes esto. O sea, es más o menos la línea que quieren establecer. Por ahí, otro lado. Ahí, ahí mismo
0: nos... yo le digo: pues diga solo a su gobernador que fue yo el que, que me trajo. Lo que pasa es que. Pero es que pero ella Miguel se debía haber estudiado. Claro, ¿verdad? claro. Pero, claro, pero claro. Luis, si tiene un
1: punto que tiene que atender, y es y yo esto, ¿verdad? En un momento dado, yo me topé con el gobernador en, en un lugar eh, a, a comienzo de gobierno. Eh, y le hizo un planteamiento de cómo iba a manejar el tema de sus nominados, porque tiene que tener gente confirmable. Gente confirmable para todos los grupos políticos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura legislativa que pertenece a su ideología política o a su partido. Así que tiene que tener gente confirmable. Entre comillas, confirmable. Porque fíjate que la oposición real no viene de la oposición política. No. Viene no. inside, viene de, viene de su propio partido. Su y propio ese es uno partido. de los problemas entonces que él tiene que manejar. O nombro PNP Harkour uh -huh. o nombro gente confirmable. Y eso es un punto, porque también hay PNP que son confirmables dentro de las minorías o políticas. O complazco a todo el mundo. Y ese es el problema que mm. también enfrenta José Luis Dalmau en el Senado, que mm -hmm. tiene que complacer las minorías políticas para que la aprueben proyectos, porque no tiene una mayoría política tampoco en el Senado. Así que es un gobierno complejo a la hora de establecer estos puntos de diferencia, pero me parece que buscar esos 10 votitos le va a dar bastante trabajo a la nominada en este momento. Amén de, ¿Se colgará? Que, amén de que estratégicamente en el Senado que sí? logren esos puntos. Porque fíjense en una cosa, y hago este planteamiento y aquí lo dejo sobre la mesa, no es solamente la nominación de ella, uh -huh. está también el nominado a DACO. Así que aquí puede haber, yo te doy y tú me das
0: yeah.
1: Aquí hay votos para los dos lados. Esto, esto es una negociación de yo, varias
2: nominaciones. Lo que pasa es que el puesto de la Procuradora es un puesto de 10 años. Claro, o sea pero volve, volvemos. Debería ser para ¿sí alguien, esto es un premio. O sea, eh, lo, que, lo que es imperdonable, Jorge, y tú hiciste esto en, en varias instancias y, y tuviste varios roles. Eh, cuando hay un gobernador y el gobernador nombra, se supone que haya un equipo que muchas veces incluye senadores que prepara a la nominada o al nominado para contestar esas preguntas y ya más o menos tú sabes por dónde va a ir la bola. Pues por la están ejemplo, tirando
0: a mondongo, papi. El asunto del monitoreo, ella lo
2: contestó bien y se preparó uh -huh. porque tenía la información. No obstante, dice, oye, si ustedes necesitan los documentos, vayan y búsquenlos. Yo estoy seguro que yo atendí los reclamos en su, y los señalamientos en su momento, uh -huh. pero la realidad es que, oye, y así se hace en Casablanca, así se hace en todos los países. Tú tienes un equipo eh, liderado de ordinario por el portavoz o el portavoz alterno del Senado, que se reúne con ese nominado y dice mira la línea política va por aquí el programa de gobierno dice esto Sa este, Saludos a Carmelo este, Río. <ríe> este senador oye pero <ríe> bueno, para eso es el secretario <ríe> del PNP que mete a mano y doble y brazo eso, allí por, dentro y para esos es portavoz también Si no tienes
1: los votos tú te metes allí como portavoz realmente del gobernador porque eres el secretario general de un partido político y buscas esos votos allí dentro si él no tiene esa capacidad pues entonces tiene un problema el senador Carmelo Río como portavoz alterno y secretario general él representa al gobernador dentro de la, la, la legislatura, políticamente hablando. Y no
2: se lo está diciendo cualquier persona, se lo está diciendo un ex secretario general del partido también, eh, que, es. que trabajó con eso. ¿Qué que... partido
0: par de muñeca?
2: Oye, pero es que tú, ¿Cuántas partíces, tú no estás Luis? allí para ser bueno. Todavía yo tengo yeso en el agua. Bueno.
0: Ay, 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 ay. ay.
2: <risa> más, más los cadáveres que cerró que no, que no volvieron también. a más más. A levantar la cabeza. Es parte
0: del juego. Señores, pero mire, interesante. Vamos a ver qué pasa con la Procuradora de las Mujeres. Sí, Ella anticipa, Edi López, <risa> anticipa Edi López que estará siendo colgada. Yo Eddie, creo que sí. Yo creo Tú que crees que, no, que sí, Jorge. Tú, va, ¿tú no, crees que sí. Yo creo que todavía aquí
1: hay unos procesos de negociación entre otras nominaciones. Es ok. Lo que yo quiero. yo a una insisto en lo Acuérdate mismo. Acuérdate que no ha nombrado el contralor o contralora a ver, tampoco. A va negociaciones por ahí. Van a, va, va a negociar el nombramiento. Yo aquí. insisto en lo incluso, mismo. Incluso, incluso. Las negociaciones son tan y tan y tan grandes que están todavía negociando qué va a pasar en las próximas elecciones, quién sí, va a ocupar, qué sí y para dónde va aquí. Qué
0: vergüenza, Venga, qué vergüenza. Se nos han ido un cuatrienio politiqueando. Así, así se gobierna año y medio, el resto es para hacer política, ¿sabes? Y, y año y medio porque ahí vienen huracanes es que y, para poder y, hacer política y para sí, poder sí. hacer
2: gobierno necesita ganar las elecciones por eso y eso, y entonces, eso es parte ¿pa, pa de ganar cuando, las elecciones para cuando
0: el trabajo la el dinero para cuando el trabajo para el país los primeros 18 meses ay Dios mío qué vergüenza somos una vergüenza aquí,
1: aquí lo dijimos hace tiempo que pero mira para, para ponerle, ponerle la después. cherry
0: miren para ponerle la cherry a este cupcake que qué <risa> tú coquillo. me dices que la Junta dijo que no, okay, no. al millón de hey. pesos a los alcaldes después que lo gastaron? No, 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 no. explíqueme eso, explíquenme eso. Mira, Mira. Ajá. eso
2: Ajá. es dale, importante. Dale, un abrazo
0: a dale. los 78 alcaldes. Ajá.
1: Se iba a otorgar un millón de dólares a cada alcalde después del, gasto de, después del huracán Fiona. Y obviamente ¿Mm? eso se levantó en la legislatura de Puerto Rico, se aprobó verdad, Así que habían 78 millones de dólares, Eddie. Eh, eh, realmente la reserva era 900 millones que estaban ahí. Si iban a gastar 78 millones de dólares para repartirlo a los municipios. Y el gobernador Pierre Luisi convirtió el 5 de enero pasado la resolución conjunta 387 de la Cámara, que daba paso a utilizar ese dinero. Entonces, en una carta que se le dirigió a Omar Marrero en AFAF, la Junta Fiscal le dijo: Ah, ah ese gasto no va porque ustedes Ay, tienen que Jesús. tener un fondo de emergencia de 1.300 millones de pesos ahí alineado. Eh, y tienen que certificármelo en el plan fiscal entonces la pregunta la hago y, y la traigo sobre la mesa Jesús Santa nos ha dicho a nosotros en, aquí en Nación Z en múltiples ocasiones que a él la en la mayoría de su legislación porque él va primero donde la junta y le dice voy a hacer esto ¿estás de acuerdo? vamos para adelante
0: ¿por qué no hicieron eso con esto? por la emergencia con todo con todo porque sí. la, la reforma Oye, pero, laboral tampoco lo hicieron ahora es fácil ahora este es fácil bullete? decirlo pero en el momento la emergencia meritaba que estos alcaldes recibieran el dinero pero Saudi
2: el titular de ayer que discutíamos decía que el gobernador tiene una estrecha relación con la junta no así la legislatura, y por eso te van a colgar una, dos, tres, habían seis legislaciones, entre ellas la reforma laboral, uh -huh. que no que lo, te están diciendo, y lo dice el abogado de la Junta, que es el que se para allí con la juez Taylor Swain, a decir, no, eso no va porque eso es incompatible con el plan fiscal, y no tienen los, los números, no tienen los chavos, no tienen los informes, whatever. Uh -huh. Aquí hay que dar un poquito para atrás, porque esto del millón se había hecho en un cuatrenio anterior, lo propone el, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, de por qué no se hace uh -huh. si tenemos un fondo bastante nutrido que no se utiliza para nada y la necesidad la vi en ese momento. Uh -huh. Criticamos aquí que los chavos que dieron originalmente, que eran ¿qué, 200 mil dólares, era algo así sí. por el municipio, sí. no daba ni para agua. Sí. Uh -huh. A raíz de eso, Fortaleza se mueve a presentar este proyecto, esta resolución, se aprobó yo creo que casi unánime, para dar ese millón de dólares. Pero ese millón de dólares por municipio iba a ser por reembolso. Exacto. Por tanto, los, los eh, alcaldes se movieron, los alcaldes y alcaldesas, a hacer unos movimientos de dinero con dinero propio, uh -huh. pensando de que les iban a reembolsar. Esto es otra estocada más. A Increíble. los municipios por parte de la Junta, también aquí hay el debate filosófico de que los municipios no deberían haber tantos y algunos deberían desaparecer, uh -huh. eh, eh, verá, eh, tome la posición que usted quiera en cuanto a eso, no obstante, el asunto de que ya yo hice unos movimientos, eh, eh, me parece que pone en, su, en, en suma precariedad, a, a muchos de los municipios que reconstruyeron que mitigaron daños que ayudaron a la población en muchas Exacto. instancias o sea, uh -huh. aquí yo creo que es fácil bastante fácil constatar que se hizo con ese dinero Ajá. para propósitos de la lluvia la, la, la agricultura cogió un cantazo brutal uh -huh. entonces, eh, me parece pa que ¿Para qué daba
0: un millón? ¿Tampoco es, 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 un no, millón no, 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 también, eso, tampoco es que es un, eso, de acuerdo eso es, ni, ni pa, no daba para nada o sea, ¿Y?
2: y si te coges, qué sé yo, Utuado, Arecibo... La eh, son pregunta municipios es, que son gigantes. Eddie,
0: Jorge, muchos alcaldes... ¿De igual? dónde de dónde sacaron ese millón ellos? Conscientes y pensando de que esto iba a ser reembolsado. Claro. La nómina, ¿de dónde salió Saudi, ese millón para poder ejecutar? Ca
1: casi nadie sacó el millón de pesos, porque fíjate que ahora mismo hay alcaldes que los están hasta demandando, porque no han podido pagarle a los a los suplidores que llegaron a removerles... Que no los tenían. Porque no tienen el dinero. Entonces, déjame resuelve la emergencia factúramelo que yo te pago cuando me manden los chavitos entonces horrible, los chavitos no te los van a mandar ahora y ahora tienes que demandar también al
2: municipio para que te paguen el trabajo que hiciste ya pero fíjate que es cierto eso, eso que dice Jorge no todo el mundo pudo gastarlo porque es no los disponibles no tenía lo tenía. y no tienen crédito tampoco eso. pero aquí la verdadera noticia quizás pudiera ser el hecho de que ese fondo que debería tener 1300 millones para cualquier desastre que pudiera sobrevenir, no Dios no lo quiera haya esa cantidad en esa cuenta y la Junta está levantando esa bandera que como es si tenemos unos recaudos tan nutridos y tan fuertes con uh -huh. un montón de cosas que se están pagando y gente que se está insertando en la economía formal que antes no lo hacía, cómo es que ahí no hay esa cantidad disponible Oye, y de 1.300 millones lo que quedan son 355. ¿A dónde wow. se está yendo ese dinero? ¿Quién está autorizando ese desembolso? Eh, eh, Omar Marrero, eh, di, eh, director de AFAF y secretario de Estado, indica que no es así y que el fondo tiene eh, otras cantidades adicionales que quizás están en cuentas distintas y no necesariamente en las que está en el resto del fondo. Así que veremos a ver, porque no hay. Eh, la realidad es que con 78 millones. No llegas todavía a los no, 1.300.000. Todavía sea, le falta
1: más de... Eh, está en 500, 550 millones, una cosa así, el fondo ahora mismo. Son like 355. Que, imagínate, tú le falta un ratón de Amén. Casi, amén, mil amén. De que esta ley del, de emergencia, del uh -huh. fondo de emergencia, tiene como 10 o 12 años para atrás. O sea, que tampoco así se es. ha revisado. Si sí hace falta más.
0: En un país... Y que... Si la
1: revisa y hace
2: falta más, complica más todavía el asunto. Así que...
0: Pero, pero que aunque se complique, tienen que revisarlo. Porque imagínate. Oye, y tú, la necesidad
2: de la gente es ahora. Es ahora. Y cuídate del desastre Dígeme, que pueda venir después. Del
0: 2017 para acá, Puerto Rico no es el mismo. Y, y si tú no me mitigamos. Dices, que hace tampoco 10, 12 años no se ha revisado. Y si no mitigamos,
2: con todo lo que hemos tenido de pandemia, de huracanes, de terremotos, tenemos que claro, actualizar poner no. la, la tierra donde va, las tablitas donde va, ponerla. Eh, eh, afianzar okay. la, la, los cimientos y lo, que,
1: y lo que no sirve es sacarlo del medio también. También porque tienes
2: estructuras que tampoco
1: has demolido todavía, que tienes que demoler también. Y gente, y,
2: que, y gente también. <risa> <risa> sí, este esos, son, esos son otros escombros,
0: ¿Otro, otro <risa> otros, otros, más. Esos son otros Especialmente los, de ma, los, escombros de,
2: los escombros de madrugada. <risa>
0: <risa> Oigame, y ayer fue continuó el, el caso de, del alcalde de Guainabo. Eh, venimos con detalles de qué fue lo que allí pasó, ¿no? pero ya está listo Tato Hernández, porque ¿sabes qué? Somos Deporte. ¡Adelante, Dímelo, Tato. Tato! No te mojaste, Tato.
3: <risa> vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señores Tato Hernández, la casa nación Z, somos Deporte por aquí, por el 93.7 de la Z, óigame, con el oficio de Mestres Coles. Vamos entonces a hablar ahora, luego que dimos la información del juego de hoy que tenemos contra México, eso Vamos a hablar de algo que está pasando en Santo Domingo. Primero que nada, Santo Domingo es una república hermosa. Yo tengo muchos amigos allí, tengo muchos amigos peloteros allí. Tengo muchos amigos que están estudiando allí y me envían reportes de periódicos de allá que en Santo Domingo, la República Dominicana, están acabando con el dirigente. Que si el dirigente no servía, que si el equipo perdió por culpa de él, que si no puso los jugadores que era... Que ese tipo es una desgracia para el país mire mi hermano, vamos a ser honrados y vamos a ser concretos como Puerto Rico le jugó a Santo Domingo la noche de antenoche no se lo ganaba nadie no tiene la culpa el dirigente porque el equipo de Santo Domingo en lo que era Juan Soto, Julio Rodríguez Manny Machado, Rafael Devers y todo el conglomerado que está allí son tremendos equipazos pero en el béisbol uno gana y otro tiene que perder y usted, como hermano dominicano, tiene que aprender a aceptar la derrota como en momento las hemos aceptado nosotros. Usted no puede ahora barrer el piso con el dirigente del equipo de República Dominicana porque usted hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero no le salió. ¿Me entiende? Y esto es un juego de nueve entradas, 27 a. El que tenga la mejor ofensiva y defensiva y esa noche juegue mejor y sus pitchers estén mejor, obviamente son los que van a ganar nadie pensaba que Estados Unidos iba a empezar también con una derrota ¿me entiendes? así que por favor vamos a cogerlo con calma ustedes tienen tremendo equipo y esta vez no le tocó la suerte con ustedes pero usted no puede menospreciar la labor de Juan Soto, la de Julio Rodríguez, Manny Machado, Rafael Devers el dirigente y todo el conglomerado del equipo ¿me entiendes? se tiene que tener dos sacos, uno para ganar y uno para perder, se perdió se perdió con dignidad Óigame, usted tiene que darle también crédito a los lanzamientos, a los lanzadores de nosotros que los dejaron a ustedes en cinco hits ¿me entiende? cuando usted tiene una ilusión corpulenta que baten hasta del tundón pero esa noche, no fue su noche fuera de los boricuas fuera del picheo boricua, fuera del dominio boricua eso pasa en el béisbol y si ustedes hubiesen ganado ah, entonces el dirigente era lo mejor de lo mejor, por favor yo los quiero los aprecio mucho, tengo grandes hermanos peloteros dominicanos, tengo grandes amigos como José Rijo, y un sinnúmero de jugadores a quien me une tremenda amistad y me duele que ustedes mismos estén atacando a su dirigente y atacando a su país cuando esto es un juego y aquí uno tiene que ganar y uno tiene que perder. Pero, yo usted sabe, vamos a cogerla, vamos a dejarlo ahí, pero por favor respeten a su equipo y a su patria que hizo lo mejor, lo mejor que pudo, y está después. No pudo obtener la victoria. Otro año será. Usted se entera aquí en Nación Z. Somos deporte. cuatro pisos de Rico, no piso en que forma. Ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en mayo. 787-238-9494. 787-238-9494. Hablando del bochón, ¿usted le gusta la mecánica marina? Deje una vueltita por el recinto de Bayamón. Pues Hoy tenemos Open House en la carretera 167 para que vea todas las facilidades de equipos que tenemos allí para este curso de mecánica Marina, 787-238-9494. A Chero, give it up, my friend.
4: Escoge ASC, los
3: expertos en seguro compulsor.
4: Puerto Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Megalta y Dorado y entre Toda baja y Bayamón, y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorre, y igualmente la carretera número 2, en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante en Santa Rosa. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verde es entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana. La 165 entre Cataño y Guaynabo en intersección con la PR22. El expreso Valde de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo, en dirección a Río Piedras, la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y el Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y La 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un patrón de nubosidad y aguaceros en la región debido a la llegada de un frente frío en todo el archipiélago. Las temperaturas estarán en los bajos 80 grados en las zonas costeras, en los bajos 70 grados en las zonas montañosas y los vientos estarán del norte al noreste de entre 15 a 20 millas por hora. En el mar el oleaje estará picado a causa del viento y una marejada del norte y se espera un aumento en el oleaje de hasta 10 pies. Además, se pronostican corrientes marinas amenazantes a la vida y odas altas rompientes que continuarán durante el fin de semana para las playas del este, norte y oeste de todo el archipiélago. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z90. Somos tú, 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 duros tú. en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z.
1: 17, 18 y 19 de marzo en el Pelican Bay Marina, en Roosevelt Roads en Ceiba, botes, yates, accesorios, servicios y productos marinos, moda, kiosco, gastronomía y el Captain's Bar. Oígame, en Tarima el viernes, a son de guerra, Gomba Yabari el sábado, Jay Lexis, Rey Pirín, Falo, DJ Negro. Michael y Manuel, Kiko el Crazy y Jay Álvarez. El domingo, Luba y cerrando la fiesta, Manny Manuel. Boletos a la venta en PRTicket.com. Produce Arturo Guzmán. Con el auspicio de Azul Marine LinkedIn, Magna, Don Q, Sky Vodka, Aeronet, Power Solar, Liberty, Air Max, Cotwater y Target Renta Car. Te invita Velvet Events, Rental Big Top Rentals, Municipio de Ceiba y B Media.